0: Bivouac, le podcast des éditions Pandour, une initiative soutenue par UNEO, la mutuelle des forces armées.
1: Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans Bivouac pour la deuxième partie de notre interview d'Atone, ancien gendarme du GIGN au parcours exceptionnel. Le mois dernier, il nous parlait de ce qu'il avait poussé à s'engager dans cette unité d'élite après un parcours de vie sinueux. Nous avions évoqué aussi l'assaut du 9 janvier 2015 contre les frères Kouachi alors qu'il était en tête de colonne et aussi la responsabilité écrasante des membres du GIGN lorsqu'ils sont en mission avec toujours le risque d'y laisser leur vie. Dans cette deuxième partie, nous allons évoquer la deuxième vie d'Atone qui l'a poussé à changer de voix et à devenir comédien. Il nous explique comment, vous allez l'entendre, il a décidé de changer de vie pour un métier qui n'est finalement pas si éloigné de son ancienne carrière dans l'armée. Il nous attend au bivouac.
0: Il y a eu une mission que je raconte dans le livre, à sablé sur Sartre, par exemple, où, où les autorités, euh, bah, le ministre, nous demandent de, de faire feu sur un prof qui a pris sa classe en otage. Les tireurs sont en place. Alors les tireurs ont des munitions. Quand on tire dans une tête, avec euh, pour neutraliser un preneur d'otage avec cette munition, la tête elle éclate. Ça c'est la réalité du, du, voilà, du, du terrain. Les gens enfin voient dans l'image dans, dans les films, hein, ça fait un petit trou et puis voilà. Non oui, non c'est pas ça. ça a ouais. Certaines munitions vraiment font quelque chose de très euh, très gore. Hein. Et il y avait une vingtaine d'élèves euh, assis par terre euh, face à ce professeur qui avait pris en otage euh, une classe. Donc, on nous demande de, de faire feu. Le négociateur refuse parce qu'il sent que... Parce que ça, en plus, on le sent quand on est sur le terrain. C'est très animal. Hein. Les interventions, il y a quelque chose de vraiment qui fonctionne au feeling, à l'instinct. Il faut être très à l'écoute de son, de son ressenti. Et on ressent que le prof ne va pas être violent vis-à-vis -vis des élèves. ne va pas Parce qu'en fait, il, aussi, il prête son téléphone pour que les élèves appellent leurs parents et les rassurent. Mmh. Et euh, à la négociation, les négociateurs sont qu'à sa voix que... Il a pas envie de faire mal, quoi. Il est là pour revendiquer quelque chose, une injustice, mais il a pris les élèves en otage. Il a un revolver à la main, mais un revolver, en fait, qui s'avère être un chargé avec des munitions en caoutchouc. Donc, ça va pas loin. Et, en fait, le négociateur, mais ça, il peut pas le savoir. On peut pas le savoir. Peut-être que c'est un vrai. Donc, dans le doute, quand on exprime ses doutes, on nous demande, les autorités nous demandent de le neutraliser. Et on décide de ne pas le faire. Et, en fait, à un moment donné, il libère les enfants. Euh, et nous on rentre dans la salle de classe euh, tout de suite et moi j'étais euh, dans le trinôme de tête et euh, bah, on le percute au bouclier moi-même je lui <rire> mets une claque parce que bah, ça se trouve comme ça hein, pour le mettre un peu, le sonner un peu, le mettre KO pour pouvoir le désarmer et quand je le désarme, ma... la première chose c'est j'ai besoin de de, de, de rassurer en fait, ma curiosité, je suis très curieux sur savoir qu'est-ce que c'est comme type d'arme et quand je l'ouvre et que je vois que c'est des munitions en caoutchouc mon premier geste, alors que normalement j'aurais pas dû toucher l'arme parce que d'un point de vue euh, police scientifique, judiciaire et tout, fallait qu'il y ait. Mais bon, bon c'était pas. De toute façon, c'était tellement flagrant qu'il n'y avait pas. Mais euh, je... ça a été plus fort que moi. J'ai sorti une munition et je l'ai montré aux collègues. J'ai regardé comment on a bien fait. Ouais. Voilà. Et ça, ça a été marquant parce que quand on est sorti, on a vu les parents qui allaient vers les enfants, qui les prenaient dans les bras et tout ça, et qui disaient, ben bah, voilà, euh, merci. Et ils n'ont rien vécu de tout. Trop traumatisant, je dis de trop parce que il y en a qui m'ont écrit depuis des, des élèves qui étaient dans la salle et ils m'ont dit que c'était quand même traumatisant, mais ils n'ont pas vu en fait hein, la mort d'un homme en, ouais. en direct quoi. Mmh. Et ça, et ça, et ça, pour l'avoir vu moi en direct, euh, on vit avec après, c'est très compliqué. Voilà, c'est des images qui restent. C'est pas humain de voir un autre euh, humain. Euh, se faire tirer dessus ou se tirer dessus et tomber devant vous quoi, voilà donc euh, moi je suis assez content que ce jour là la décision a été de préserver la vie et encore une fois le GIGN a été fidèle à, à son adage et, et ses principes
1: Vous le dites, préserver la vie, c'est vraiment ça le GIGN C'est en fait.
0: si on s'engage pour la vie pour la, la vie, préserver la vie de quiconque mmh. d'ailleurs pour que justement après euh, un jugement soit fait. Et même les terroristes, ça peut paraître dur hein, de dire ça, mais on essaie toujours, dans la mesure du possible, de préserver la vie pour qu'il puisse y avoir un jugement et, des, et des, des réponses à nos questions, à nos questions existentielles d'humain, de dire pourquoi ces gens-là en sont arrivés là. Et c'est une éternelle question. Mais quand on les tue, et parfois on n'a pas le choix, et quand il euh, y a des otages qui sont en danger euh, à l'instant T, et, et qu'il y a un gilet pare-balles qui protège le terroriste on lui met une balle dans la tête. Mais on sait que quelque part, c'est un échec. Parce que c'est ce que eux ont voulu, en fait. Ils ont voulu qu'on les tue. Mm. Donc ça, c'est... Et nous, quand on est au bout de l'arme, quand on a le doigt sur la queue de détente, c'est très très compliqué de faire feu, parce que quand on va tirer, on sait qu'on ben, n'aura pas les raisons, on n'aura pas les réponses. Mm. Mm. Et personne ne les aura. Et c'est notre action qui fait ça. Donc euh, c'est lourd de conséquences. Mm.
1: Quand, quand vous vivez ce genre de situation-là, euh, comment est-ce que vous arrivez à gérer ensuite une vie quotidienne normale, sachant qu'on en parle à l'instant, c'est-à-dire que vous voyez des scènes quand même assez abominables, on mmh. peut le dire, hein. vous êtes confronté à de la violence, euh, de l'ultraviolence parfois, euh, des délires, de ce qu'on peut imaginer ou pas d'ailleurs. Euh, comment est-ce que vous arrivez ensuite à, à vous retrouver auprès de vos enfants et à trouver euh, les mots justes Ça ne doit pas être facile quand même.
0: Non, c'est compliqué, mais on se rend compte que c'est compliqué bien après coup. Mmh. Donc, sur l'instant, on gère euh, du mieux qu'on, qu'on peut, qu'on croit. Je dis qu'on croit parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui sont, euh, qui sont atteints du syndrome, du syndrome post-traumatique, mais qui ne le savent pas, en fait. Ça, on l'apprend. Euh, hier soir, je parlais avec des commandos euh, du CPA10, commandos euh, de l'armée de l'air. Et les gars me racontaient qu'ils avaient été au Mali, qu'ils avaient vécu des choses et tout ça. Je leur demandais comment ça allait. « Oh, ça, ça va. » J'ai Les gars, en fait, vous savez pas ça... si ça va pas. » Donc, restez très humbles là-dessus. Euh, à l'instant T, en fait, on fait euh, bah, on, comme on peut. Voilà. Donc, parfois, on parle. Parfois, on parle. On parle entre nous, déjà opérationnel. Mais ça reste toujours un peu sur le ton de l'humour, sur le ton de la plaisanterie. Parfois, on parle aux médecins. Parfois, on parle certains selon les religions. Euh, euh, J'en sais rien. Moi, je ne vais pas trop à l'église, même si j'étais baptisé. Mais c'est vrai qu'on peut, on peut, aller en discuter avec un prêtre. Mmh. Et c'est recommandé, d'ailleurs. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Parler. Euh, et puis à un prêtre, n'importe hein, qui, à des amis, tout ça, ou à un médecin à ceux qui ont même le, la, la culture du secret c'est bien parce qu'au moins ils ne répéteront pas donc vous, là vous pouvez vraiment vous, vous lâcher mmh. donc un prêtre normalement ne, ne, ne communique pas même si vous n'êtes pas croyant machin. si vous avez besoin de parler bah, franchissez la euh, porte d'une église allez voir un prêtre et, et libérez-vous ou allez voir le médecin et libérez-vous après lui bah, c'est son métier il fera ce qu'il a à faire et parfois c'est des gens qui sont bienveillants autour de nous mais qui sont pas forcément à même de comprendre donc euh, parfois l'incompréhension fait encore plus mal quand on ouais, partage qu il y a, seul, on efface est face à une incompréhension, on se sent vraiment seul. Mm. Les enfants, c'est innocent, on peut pas leur raconter, mais quelque part, voilà, c'est à nous de, de, de prendre le positif qu'il y a à prendre, l'énergie qu'ils nous donne, et de leur renvoyer quelque chose de positif aussi. Mais on fait comme on peut, on ne fait pas toujours comme on veut, euh, mais au final, euh, ben bah voilà, moi j'ai le cinéma, qui me permet de... De, de soulager un peu euh, tous ces mots que je peux avoir en moi et ça c'est ça c'est une force, il y a l'écriture aussi mais je, je me rends compte que beaucoup d'anciens vivent avec euh, des choses un peu lourdes à porter, quand on quitte le GIGN, on se retrouve ou même les forces spéciales ou tout ça on quitte une collectivité, un, un collectif qui est assez fort, assez soudé et on se retrouve assez, assez seul après mmh et c'est là que c'est très compliqué à gérer
1: c'est ce que, ce que j'allais vous demander on arrive à votre nouvelle vie du coup ouais. euh, vous, vous, je, je, si je ne me trompe pas vous quittez euh, le GIGN euh, en 2000, enfin la gendarmerie en, en 2017 2018
0: 2018, enfin 2018 en 2017 je suis opéré des cervicales mmh. et c'est ce qui va être un peu le coup de grâce hein, où on me met une prothèse et euh, on me réforme mais euh, j'ai pratiquement un an après où je suis encore à l'unité et là, moi, ma volonté était bah, de partager euh, mon savoir, ou ce que j'ai fait un petit peu, pas à mon goût, pas suffisamment à mon goût, mais bon après c'est des choix euh, c'est des choix, hein, euh, hiérarchiques et tout ça, mais euh, mais j'aurais voulu partager plus mais je le fais maintenant d'une façon voilà euh, différente mais euh, ouais, ouais, non, quand j'ai quitté ouais c'est je partais avec tout ça quoi
1: quand on, on change de vie radicalement un peu comme ça euh, d'ailleurs c'est peut-être pas un, un changement si radical parce qu'il y a forcément des passerelles ben voilà on va pas on, on va en parler <rire> mais quand on quand on revient au, au monde civil au monde du travail civil pour le coup euh, est-ce que est-ce qu'il y a un gros changement dans cet univers-là du monde du travail dans le civil
0: oui il y a un gros changement ce qui m'a beaucoup moi euh, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est le, le manque de, le, du sens de l'engagement. Ça, il ouais, n'y a pas... Le respect aussi, le respect sincère. Quand je parle de respect, je parle de sincérité. Mmh. C'est-à-dire que moi, je respecte tout le monde. Et je le dis... Euh, alors certains peuvent dire, ouais, enfin bon, c'est facile à dire. Mais non, non, c'est vrai. C'est vrai parce que euh, c'est peut-être une naïveté, mais pour moi, on a tous la même valeur. Donc, je respecte tout le monde, chacun avec ses, ses, ses réussites, ses échecs, la compréhension de ses échecs, ce qu'il en fait. On n'est jamais tout bon ou tout mauvais. On est en, en phase de transition, en fait, en permanence. On est en phase d'apprentissage en permanence. Donc, euh, pour moi, bah, quelqu'un qui est jugé mauvais par une majorité, bah, il est en phase d'apprentissage. On n'est pas. Et puis, qui? peut dire qu'il est en paix avec lui-même et que ça y est il a atteint le nirvana et tout ça non personne donc en fait on fait avec nos nos mots nos tout ça nos, on a une façon de s'exprimer qui va être différente ça manque de on manque beaucoup de tolérance les uns envers les autres euh, on manque de respect sincère on manque de sincérité et, euh, et c'est ça c'est ce qui, ce qui m'a choqué ouais. Euh, moi, a frappé, oui. on m'a mis sur plein de projets parce que ah, c'est génial, on va faire ci, on va faire ça et moi en fait quand on me met sur un projet moi je me mets à fond et puis euh, bah, le lendemain ou trois semaines après je me rendais compte que bah, j'étais tout seul en fait et que les gens qui avaient pris un engagement n'étaient plus là et quand je leur rappelais ils me disaient ah oui mais wow, c'était sur le moment et tout, mais là je suis sur autre chose et j'ai eu beaucoup de déconvenus comme ça j'ai gaspillé énormément d'énergie, énormément de moyens, de peu de moyens financiers, donc beaucoup de gens m'ont mis même dans la merde financièrement. Donc pendant deux ans, donc vous voyez j'ai quitté en 2018, donc pendant deux ans, 2020, 2021, donc euh, là, je commence tout juste à, à comprendre, à faire des choix différents, et puis quand les gens sont très motivés à dire, stop, 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 regarde-moi droit dans les yeux, et dis-moi que la motivation que tu as là, elle va être constante pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, le temps qu'on a fait de notre truc. Et là, ah, il ne s'attendait pas à ça. Oui, mais là, non, mais je dis là, oui, là, c'est bien, là. Mais euh, moi, tu me dis ça, moi, j'ai le sens de l'engagement. Est-ce que tu as le même sens de l'engagement Moi, je l'en parle parce que moi, je l'ai prouvé.
1: Mmh. Alors ça... Ça, en général, ça. Ah, ça c'est royal.
0: <rire> le fait d'avoir à 43 ballets les médailles militaires, légion d'honneur, quelque part... Ah, ça me, ça me saoule. C'est pas humble. C'est pas du tout humble de dire, de mettre ça sur la table. Mais alors, c'est un pur kiff de dire quand même euh, le sens de l'engagement.
1: Vous savez ce que c'est. Ouais.
0: Voilà, moi je l'ai montré. Donc, euh, là, je veux bien m'engager avec toi, mais montre pas de blanche, quoi.
1: Mm.
0: Bon, après, faut que j'en sois digne. Hein. Faut que je continue. Mais euh, c'est ma volonté. Oh, ça va. <rire> je me fais pas de soucis, moi. <rire> Merci, c'est gentil. <rire>
1: Euh, justement, par rapport aux émotions, vous devez les contrôler quand vous êtes euh, ops au GIGN. Euh, un peu moins, j'imagine, quand vous êtes acteur, non Comment ça se passe, justement
0: eh ben, euh, être acteur. Alors, pour moi, euh, dans le cinéma, il doit y avoir une gestion de l'émotion, il doit y avoir une pudeur. C'est-à-dire qu'au début, je pensais que faire du cinéma, c'était balancer des émotions à fond, sans, comme ça, les lâcher. Mais en fait, si on fait ça, c'est pour soi, en fait. Si je les lâche complètement, c'est je fais ma thérapie et puis les gens sont témoins de ma thérapie et, euh, et ils en font ce qu'ils veulent. Euh, voilà. Sauf que non, le cinéma, je pense qu'il est beaucoup plus subtil que ça. Et je me suis rendu compte que parfois, pour toucher, il fallait retenir. Encore une fois de plus.
1: Donc ça vous <rire> bien en fait. <rire>
0: Donc, bah, j'ai retenu mes émotions sur le terrain, parce a des fois on avait envie de crier notre rage, euh, quand il euh, y a une décision politique ou euh, ou même d'un chef qui va à l'encontre de nous, nos convictions personnelles, et on a envie de crier, d'hurler de, de, de taper de, de taper par terre, on sait rien mais d'exploser, et on peut pas mmh. ou parfois on a envie de pleurer par tristesse parce qu'on est témoin de choses, et on est impacté, on est touché, donc on est dans la profonde tristesse, mais on peut pas, voilà, donc on garde ça pour soi, ou alors on se cache euh, mais euh, dans le cinéma ben bah, en fait euh, on peut donner mais on faut donner avec parcimonie faut donner correctement et euh, et moi pour moi s'il y a quand même une forme de thérapie parce que je suis très bien là où je suis le mieux dans ma vie c'est quand je suis sur un plateau de cinéma et que euh, je je vais chercher une émotion profonde mais que je la retiens et que je vais la donner un petit peu un petit peu un petit peu jusqu'au moment où à un moment donné je peux lâcher mm. mais faut lâcher au bon moment et parfois je la lâche pas et je la garde pour plus tard. Pour un film où.
1: Il y aura besoin de. La il y aura de la ouais. Le
0: rôle sera plus important. Euh, où ce sera le moment. Ce sera simplement le bon moment. Mais je. Je, je, ouais, je veux pas donner euh, trop généreusement. Maintenant, voilà, je fais attention.
1: Il y a beaucoup de sincérité dans ce que vous dites là. Bah, énormément du... voilà, faut donner de la sincérité quelque part ah,
0: énormément moi je enfin, le public mérite cette sincérité et je pense que quand on est filmé et qu'on va être vu par des millions de personnes ça se mérite mmh. on peut pas le faire pour l'argent peut... sinon ça tient pas faut le faire parce qu'on a une conviction profonde que on a quelque chose, on est juste, alors le message, moi je ne suis pas Dieu le Père, hein, je ne viens pas donner le, un message, mon message, mais je viens donner peut-être un message universel, un message que beaucoup portent en eux, mais n'ont pas la possibilité de, de, le, de le dire, de le crier. Donc être acteur, c'est être en fait garant d'un message, ou de, mais de plusieurs messages, et qu'on va avoir la possibilité de donner face à la caméra. Donc si on n'est pas sincère avec euh, ses semblables, bah c'est mal parti et je pense que si on est sincère on touche, parce que les gens ne se trompent pas le public ne se trompe pas, et si on touche bah, on va nous donner la possibilité de refaire et de refaire et de refaire et c'est une chance et ça faut en être conscient et il faut bah, le rendre au public euh, d'une manière ou d'une autre, moi sur les dédicaces euh, où je vais accorder un peu de temps à chacun euh, écouter en fait les dédicaces ou même les gens quand je les rencontre je les écoute plus que je raconte mes histoires je les écoute. Et en fait, je m'imprègne de ça, de leur message à eux, que moi, je me dis bah, comment je vais le porter, ça Voilà. Mmh. Mais là, là, le cinéma est super intéressant à ce niveau-là. Mais on est juste un, un lien, en fait. Euh, être acteur, euh, c'est avoir une place extraordinaire, euh, C'est mais on, on est juste un lien. Voilà. On est un parmi tant d'autres, avec cette possibilité, avec ce trésor-là qu'on veut bien nous confier.
1: Quels sont vos, vos modèles, justement Vos modèles, vos, vos références cinématographiques
0: Alors, l'un des <rire> premiers que j'ai.
1: Je crois <rire> savoir un peu, mais. Il y avait
0: Sylvester Stallone, euh, qui, qui pour moi est un peu un papa, quoi. C'est ce gars-là, il a cru en lui on lui a fait des propositions pour acheter son, son scénario qui était requis, le premier, à 350 000 dollars, je crois, et qu'il a refusé, alors qu'il avait pas un rond, il avait même vendu son chien 25 dollars, si je me souviens bien, euh, qu'il a racheté, une fois qu'on lui a acheté son scénario, 35 000 dollars, et il a racheté son chien 15 000 dollars, il me semble. Donc, en fait, c'est
1: ce ben voilà, oui.
0: un homme de cœur, il l'a prouvé bah, tout au long de sa carrière. Après, sa filmographie allait elle, est, elle est Que ce soit un excellent acteur ou pas, bah, chacun a son avis sur la question. Mais en tout cas, on peut. c'est un homme qui est hyper inspirant. Euh, moi, il y a des films où il a joué où j'y crois, d'autres où j'y crois un peu moins. Mais en tout cas, c'est vraiment un personnage inspirant. Mais j'ai eu la chance de rencontré dans ma vie. Moi, Thierry Pregnot, celui qui rentre le premier à Marignane, est un personnage qui m'a énormément inspiré. Euh, Jean-Claude Van Damme à sa manière, avec euh, cette détermination d'adolescent qui part euh, très jeune, je crois à 22 ans aux états unis pour conquérir euh, Hollywood, et y arrive. Alors après, ce qui se passe, euh, qui qui peut juger ça, ça Le fait qu'il se soit drogué, tout, mais on peut pas, moi je juge pas, je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer, et je lui ai dit quelque chose, je lui ai dit, Jean-Claude, tu n'imagines pas ce que j'ai fait de bien et de moins bien grâce et à cause de toi. <rire> voilà. C'est euh... un formidable compliment Ah même. oui, quelque part, oui, oui. Mais euh, en ce moment, il y a d'autres acteurs qui m'inspirent beaucoup sur leur carrière, c'est Tom Hardy, mmh. qui a un gros panel de jeux que je trouve très, très généreux dans son jeu. Euh, Daniel Delewis, euh, bon, bah, qui, voilà, qui, quelqu'un qui est extrêmement, par son travail, la générosité par son, tra par, par son travail. D'ailleurs, c'est le seul à 3 trois, trois Oscars. Mmh. Seul au monde. Après, il y a des, des acteurs. On a Denis Al Pacino. Euh, euh, j'en ai plein, j'en ai tellement. Il y a tellement d'inspiration. Il y a tellement de gens qui font très bien leur travail. Et qui ont pleinement conscience de ce qu'ils sont. De, qui rentrent dans la définition de ce que je donnais tout à l'heure.
1: Oui. Vous voyez Oui, je vois.
0: Voilà. <rire> euh, le dernier Joker euh, de. de j'en parle souvent dans les interviews, il faut que j'arrête. Mais. Euh, Joachim Phoenix, mais quelle générosité. Ouais. Je crois que tout le monde. Tout être humain peut se retrouver dans cette version du Joker.
1: Finalement, c'est universel. C'est ce que vous, c'est ce que vous recherchez.
0: Message universel et la claque. Quand on voit, quand on va voir l'affiche où on voit le Joker, c'est un personnage qui est maléfique. On n'a pas envie de ressembler au Joker. Puis quand on le voit, qui a cette maladie, qui rigole malgré lui, qui est, qu est pris pour un débile, qui se fait charrier, qui a abandonné dans le métro et il se fait tabasser. Il récupère. Il a une arme et qui va tirer, mais c'est dans le cadre... Les premiers tirs sont de la légitime défense. Et c'est là que tout bascule. Dans cette situation-là, avec le vécu de ce mec-là, vous êtes malade, psychologiquement, vous avez une maladie, vous avez une pathologie, on se moque de vous à vie, tout le temps. On vous roue de coups, vous avez une arme entre les mains, vous agissez dans le cadre légitime défense parce qu'il bah, vous frappe au sol, parce que c'est ce qui se passe, vous tirez, qu'est-ce qui, qui peut dire, qui peut juger ça, dire non, moi jamais j'aurais fait ça. Et derrière, on voit à quel point il bascule. Et là, il devient, mais malgré lui presque, parce qu'en fait, c'est le, c'est l'environnement qui fait qu'il devient ce qu'il est. C'est la société qui fait que, donc, euh,
1: ça, vous, ça, ça vous, ça vous marque, ça vous fait réfléchir ce genre de
0: mais Complètement. Ouais. Et je vais même plus loin, c'est que j'ai eu la malchance, mais en même temps, la responsabilité, la lourde responsabilité d'avoir à tirer sur 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 des humains, mm. euh, et cette responsabilité extrêmement lourde à porter, et pour moi, je ne la porte pas seul. C'est-à-dire que, non seulement c'est la personne, sur, les personnes sur lesquelles j'ai pu tirer, qui porte cette responsabilité, je partage la responsabilité, mais pour moi, le reste de l'humanité porte cette responsabilité. Parce que cette personne, si elle s'est trouvée à ce rendez-vous-là, avec moi, en face, ce jour-là, et je peux même parler même des frères Kouachi. Mm -hmm c'est-à-dire que avant ça, avant qu'ils en arrivent là, combien de personnes ils ont croisées qui auraient pu peut-être apporter un autre message ou leur mettre une claque derrière la tête de dire Hey, reprends-toi, t'es en train de complètement délirer" ou de dire "attends, viens avec moi" euh, combien de personnes ont un voisin qui est en train de délirer, qui a un comportement bizarre et qu'en fait, il ferme la porte ouais. et il ne ben veut, veut, le... veut pas le voir. Non, on ne veut pas le voir.
1: Peut-être la réponse à ça, ce serait plus d'humanité entre nous Plus, plus d'humanité. Tout simplement, plus d'écoute
0: Plus de prévention, plus, plus d'écoute, plus de, plus, de, de, bah, plus de soutien, plus de cohésion.
1: Et ça, c'est ce que vous voulez montrer aussi dans vos films
0: ah, bah, Complètement.
1: Dans votre travail d'acteur
0: ah, Moi, j'ai envie de montrer, parfois, j'ai envie de montrer ça, le côté bienveillant. Mais j'ai aussi envie de montrer, comme le Joker, le, le, le mec le plus détestable possible. Et pourquoi il en est arrivé là mmh. Moi, on me demande propose un rôle à hein, être le, le mais le pire des enfoirés euh, à l'écran mais je le ferai si derrière le message, il est il bah, y a quelque chose à comprendre. Comment ce mec là, il a pu être aussi euh, aussi méchant, aussi euh, aussi presque satanique quoi.
1: On va revenir sur votre actualité d'acteur, du coup. Donc, vous êtes à l'affiche de plusieurs séries, de films. Oui. D'abord, un petit mot sur la dernière. Il y a une série, là, qui sort, qui est sortie, là, fin octobre, début novembre, sur Prime Vidéo, Oui. Alors, c'est entre un documentaire, un peu télé-réalité, mais.
0: C'est un jeu télé. Voilà, jeu télé, plutôt.
1: Et euh, qui s'appelle donc Celebrity Unted. Mm. Je le prononce très mal, hein, je suis désolé. Euh, et est-ce que vous pouvez nous la, nous la présenter Ça se regarde un peu. Moi, j'aime ai, bien ça parce que ça se regarde un peu comme un thriller.
0: Oui. Voilà. Alors euh, Celebrity Unted. Merci,
1: mais pardon, excusez-moi. <rire> ouais,
0: c'était beaucoup mieux. Non, non. Euh, alors, c'est un jeu télévisé. Euh, C'est-à-dire qu'on a huit célébrités euh, qui vont être mis en position de, 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 ah, comment on appelle ça ils sont en cavale en fait. Ils sont en cavale dans toute la France, donc euh, ils ont la possibilité d'organiser leur euh, leur cavale, leur leur euh, leur fuite. Ah, j'ai pas le mot qui me vient. Mais bon, bref, vous avez compris. Donc euh, ils sont voilà, ils sont en, ils sont en binôme. Donc on a euh, Laure Manoudou et son frère euh, euh, Florent. On a Dajou et Darcy, son frère. On a euh, Ramzy et Franck Gastambide et euh, Squeezie et Seb Lafrite. Donc eux sont en cavale dans toute la France. Ils ont organisé ça quelques jours avant. Et nous, en fait, on est une équipe de professionnels. Donc moi, je suis le chef du QG. Et puis, on va devoir... On découvre notre QG avec les moyens qu'on nous veut bien nous donner. Et puis, on va les traquer. Donc, ça va durer... Donc Dans la réalité, ça dure 12 jours. Donc après, ça s'est se, réparti en 6 épisodes, je crois, d'une cinquantaine de minutes. Donc le rythme, forcément, est très différent sur les épisodes. Mmh. Mais euh, et en fait, on a... Alors, on n'a pas les moyens de la police, mais on a quand même quelques moyens. Alors, on est, on est. On est beaucoup moins aidé que la police. On a beaucoup moins de moyens. Okay. On a très peu de. Alors, je vais même me plaindre. Je veux dire, on a trop trop <rire> peu de moyens. Profite en <rire> On a trop peu de moyens. Euh, J'espère que la saison 2, si si j'en fais partie ou même pour le seul et pour les autres, qu'ils aient un peu plus de, de moyens, mais on doit les traquer. Donc, euh, bah, c'est assez compliqué. Et puis, euh, bon, bah, la production, bien sûr, dans tout jeu télévisé, a sa limite droite, sa limite gauche. Donc, faut pas trop en sortir. mais On était quand même relativement libre dans ce champ d'action. Aussi bien les fuyards. Euh, que, euh, que le QG donc euh, ça a été euh, super agréable à tourner, j'avais une équipe en or aussi bien au niveau du QG que les équipes sur le terrain j'ai envoyé des gens, mais partout en France ceux qui étaient les, les équipes de tracker euh, qui étaient en voiture ils ont fait des kilomètres et des kilomètres sur nos suppositions à nous. Parfois, on les a envoyés à Dash, ils ont jamais râlé. Ils sont <rire> toujours restés super cool avec nous. Euh, bon, je sais que ça râlait quand même. <rire> j'ai eu, oui. eu des retours après. <rire> Mais nous, on faisait nos choix, en fait, avec et moi, en tant que chef, moi, j'ai adoré. Parce que j'aime bien porter ces responsabilités-là. Et faire des choix, et parfois, bah, assumer l'erreur. Parce qu'en fait, les erreurs sont riches d'enseignements et même dans cette émission-là, on a fait des erreurs qu'on a assumées et c'était super intéressant. Puis après, j'ai pu regarder les épisodes et sincèrement, je trouve que c'est une très belle émission. Le montage est parfait parce qu'en fait, on s'ennuie pas. Il y a un gros rythme. Mmh. Et puis, euh, bon, bah, même si, euh, voilà, il y a certaines scènes, on va pas se mentir, qui ont été rejouées parce que, bah, c'était dans le feu d'action. Puis c'est difficile de filmer euh, une cavale. Donc, il y a des moments, ils ont dû rejouer certains petits trucs. Alors, il y a des gens qui ont dit oui, mais c'est pas possible que ce soit. Mais si, en fait, si, si, mais on a fait, euh, mais la production a été excellente. Que ce soit Amazon ou Andemol, ils ont été excellents. C'est pas pour leur lancer des fleurs. Hein, parce mmh. que moi, je suis assez dur et exigeant hein, là-dessus. Là, 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 là pas fait une série comme ça, si c'était que du fake. Mmh. Donc, euh, si ça avait été écrit d'avance. Donc, euh, on avait notre liberté, on a fait avec ça. Et euh, le montage, je trouvais quand même, c'est ça se regarde très ah bah bien. Oui, très Moi, j'ai ai beaucoup aimé. J'ai pu voir la cavale que j'avais pas vue, en fait. Donc, j'ai beau, pris beaucoup de plaisir à les regarder euh, dans leur <rire> cavale. Et puis bah stresser, courir partout. Ouais, c'était super sympa puis, si y a une saison 2. Je pense que j'ai bon espoir pour une saison 2 parce que ça a été un programme qui a été numéro 1, je crois, pendant plusieurs jours ou même et plusieurs semaines. Manché, ouais. Donc euh, bah, si j'en faisais partie, je serais très honoré et puis bah je suis prêt à le rejouer moi donc euh, voilà, on verra bien quoi, on verra bien.
1: Peut-être d'autres projets en cours aussi des, des projets de films, des projets de séries.
0: Alors euh, bah, j'avais tourné dans la série bon qui est sortie en, ça date en hein, 2019 ou 20 c'était avec Rick, Eric Cantona. Des Dérapage, j'ai pris beaucoup de plaisir avec Ziad Wery, qui est adorable, le réalisateur, enfin, pff, qui est une figure qui avait tourné avec Tarantino. Donc, il a des anecdotes euh, extraordinaires, voilà. Donc, moi, j'aimerais bien retourner avec lui. Donc, message en l'air, Ziad, si tu nous entends, c'est quand tu veux. <rire> Je crois qu'il y a une série de forces spéciales. Bon, j'avais fait des essais, j'attends un peu. On verra, ça s'est pas fait encore. On verra bien. Mais en tout cas, j'ai terminé un film, il y a pas longtemps, de James Hut qui avait fait Bryce the Nice et ce tas de films Lucky Luke. Donc j'ai tourné avec, j'ai eu la chance de tourner avec Jamel Debouze, avec Daniel Auteuil et Simon l'enfant qui joue. En fait c'est un remake du, du jouet le film qui avait été joué par euh, Pierre-Richard. Ouais, Donc, euh, dedans, bah, Daniel Auteuil est le père de, de Simon, qui s'appelle Alexandre dans le film, euh, qui est euh, qui a un père bah, richissime, qui veut faire plaisir à son enfant, qui lui apporte pas beaucoup de présence parce qu'il bah, bosse tout le temps. Donc, pour lui faire plaisir, il l'emmène, le fait emmener dans un magasin de jouets, aux galeries Lafayette à Paris, et puis, euh, il lui demande de choisir un jouet. Et là, l'enfant euh, Alexandre va tomber sur Samy qui est joué par Jamel Debbouze qui est le l'agent le, 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 de sécurité du magasin. Et il va choisir euh, Samy comme joué. Donc euh, moi je me suis moi je suis le garde du corps de, 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 du personnage joué par Daniel Hoteil et puis de, de Simon et en fait bah, j'ai beaucoup d'interactions avec euh, Jamel Debbouze donc j'ai un rôle qui est assez sympa j'ai eu plus de quinze jours de tournage donc avec du dialogue avec euh, Daniel Hoteil alors ouais. là enfin et Jamel Debbouze enfin c'était 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 génial c'était génial à, à tourner moi j'ai pris beaucoup de plaisir donc ça ça sortira je pense dans un an le temps que soit monté après il y a un court métrage qui sortira au début d'année qui s'appelle Unborn mmh. donc là Unborn alors là j'ai un premier rôle c'est euh, c'est un film euh, un... dans une période allez on est en 2070 les êtres humains euh, créent des hommes des espèces de clones qu'on appelle des Unborn qui sont considérés comme des esclaves alors il y en a euh, plus ou moins low cost il y a les low cost qui font du travail d'usine mais quelque chose de très pénible il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de... voilà là on n'est pas aux 35 heures et ils sont exploitables à, à, à mort et mmh. puis euh, dans les Unborn il y a des séries un peu plus un peu plus évoluées dont je fais partie et euh, qui sont employées pour des missions bien particulières, donc là je vais être un Unborn c'est un peu un remake de Blade Runner ah
1: oui, ok il ouais.
0: euh, y a différents films dans ce film il y a différentes inspirations c'était super intéressant à jouer assez dur Quelque part, Donc, euh... physiquement ou
1: dur dans, dans le alors, jeu? Alors,
0: physiquement, j'ai eu des cascades. Enfin, j'ai eu des cascades. Non. Non, c'était pas moi. C'était, j'avais des cascadeurs. J'ai, j'ai une séquence de deux minutes de combat. Alors, moi, j'ai adoré. Parce qu'étant issu des sports de combat, alors là, c'était génial. Mais, euh, j'estime que je pourrais faire encore mieux dans la condition physique. J'étais pas spécialement prêt pour, ouais. pour ça. Puis, on a eu que 30 minutes pour préparer la scène de combat. Mais j'ai une chorégraphie de deux minutes avec dix personnes. Des hommes et des ouais. femmes, des cascadeurs. Alors c'est le c'est l'université le campus universitaire de la cascade euh, mais voilà bah, ils ont tout fait quoi c'est à dire <rire> que moi je leur mets je leur mets une droite vos semblant hein, et eux ils font tout le reste quoi donc ça me donne une impression que moi je suis un je suis un super héros et euh, ah ouais non ils sont ils sont impressionnants <rire> et j'ai eu bah, cette chance là de tourner avec eux puis des projets maintenant bah il y a différentes choses a des films qui sont dans le tiroir pour l'instant il n'y a pas de financement mais comme ma notoriété est en train de monter, mmh. j'ai espoir de devenir un peu bankable aux yeux des financiers qui sont les producteurs et puis qui mettent un peu la main au portefeuille et qui financent des films dont je serais très volontaire pour tourner. Quoi.
1: Le message est lancé, passé, <rire> on va le relayer aussi.
0: Voilà. C'est gentil.
1: Juste vos anciens collègues du GIGN, ils vous, ils, vous en, ils en pensent quoi Ils vous font des retours ou pas sur vos films, vos séries Ouais, je t'ai vu. Euh,
0: oui. Comment ça se passe Mais ils font des selfies avec moi maintenant, <rire> parce qu'en fait, leurs, les enfants ne les croient pas qu'ils ont travaillé avec moi ou qu'on est potes. Mais c'est hallucinant. Moi, j'ai Moi, j'y suis allé. Bah, c'était vendredi la semaine dernière. Voilà, c'était la semaine dernière. Je vous brevets et euh, bah ils me demandent des selfies je dis les gars je dis, vous rigolez ou quoi ils me disent bah non je te jure j'ai des potes ils croient pas qu'on a bossé ensemble et tout que je te connais nanan nan. donc moi bah, ça m'amuse ils sont très bienveillants eux ont plus peur par rapport à ils savent que c'est un métier un peu compliqué ils ont plus peur que bah qu'à un moment donné je trébuche ou qu'on qu'on s'en prenne à moi euh, entre les haters les les même les gens qui sont mal intentionnés quoi parce que j'étais GIGN quand même bon c'était c'était un peu sensible après, euh, après bah, pour vous dire hein, comme quoi ça se passe bien, hein, moi le, le général qui commande le GIGN signe parfois mes livres et le remet à des jeunes en disant que le parcours il est inspirant. Euh, moi, il m'a dit des choses qui m'ont vraiment touché en me disant que je donne une très bonne image du GIGN. Donc ça, ça me touche euh, profondément parce que bah, ça n'a pas été le cas de tous les chefs. Mais maintenant, les derniers chefs que j'ai pu avoir avec qui j'ai pu même avoir des altercations que j'ai croisés il y a quelque temps euh, au GIGN sont venus me voir, m'ont serré la main, m'ont tapé dans le monde et m'ont dit c'est top ce que tu fais. C'est très bien, donc euh, la gendarmerie euh, avec un grand G, la grande gendarmerie, la direction. Je sais pas si au niveau de la com, c'est vraiment de leur goût parce qu'ils s'expriment pas vraiment. Ça, la grande muette, c'est pas pour rien. Donc, ça, je sais pas trop. Maintenant, les centres de recrutement me disent que beaucoup de jeunes vont les voir et disent qu'en fait, bah, Aton est là un peu l'élément déclencheur. Donc, ça me fait extrêmement plaisir. Moi je suis très loyal envers la gendarmerie et le GIGN, et c'est vrai que euh, s'il y avait un besoin de, de même de faire des, des actions de recrutement et tout, pour partager encore plus au sein de la gendarmerie mon, mon parcours et ma reconversion, ça je le fais. Euh, J'ai beaucoup de centres de recrutement qui me disent, c'est bien, on, on aime bien ce que tu fais, après c'est vrai que je suis pas un personnage lisse, euh, mais je suis un être humain. Euh, aucun être humain n'est vraiment lisse, ou alors c'est très hypocrite hein, de, de, de dire ça, et de croire ça. Mais voilà, moi j'ai mes qualités, j'ai mes défauts, mais en tout cas le service je l'ai rendu. Euh, je pense qu'il peut être inspirant, et je dis ça en toute modestie, mais euh, euh, parce que ma maintenant c'est fait partie derrière. Donc voilà, mais euh, voilà, moi je, je suis très content, puis j'étais dans les rangs. En fait, à un moment donné, je me retrouve au, au brevet, et j'étais avec les anciens. Donc sur le côté puis je les voyais tous en combinaison bleue, puis à un moment donné, j'ai dit, « Merde, je vais aller dans les rangs, parce que ça pas si longtemps que ça. <rire> » Et je me suis glissé dans les rangs, et j'ai fait une story Instagram où j'ai filmé que j'étais en plein milieu des rangs, donc les gars me regardaient, et en fait, bah, j'étais bien, quoi. Voilà, j'étais avec eux, j'étais... Et, euh, et comme je vous dis, il y a un jeune breveté qui m'a dit, bah, « Moi, en fait, j'ai passé les tests parce que parce que je t'ai vu, parce que voilà, et tout ça, en fait, bah oui, il est possible. » Et ça y est, j'en suis, quoi. Donc, pff, moi, ça me fait plaisir. »
1: Allez, on, on termine là dessus, superbe message de fin en tout cas un grand merci à vous à, à d'être venu nous parler euh, de vous, de votre vie c'est très inspirant on disait tout, je vous le disais tout à l'heure et, euh, et je suis très impressionné franchement oh, Donc, bravo. Ah, non, <rire> non, 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 vraiment, je, je tiens à vous le dire et, et vous serez toujours le bienvenu au bivouac en tout
0: cas. Et bah, merci pour votre invitation, ça me fait super plaisir et puis non, faut pas être impressionné faut... voilà, c'est comme ça, c'est simple
1: ouais. restons simples, vous avez raison on est des humains encore merci.
0: Merci beaucoup.
1: Et voilà, Aton s'en va rejoindre sa tante l'occasion pour moi de vous reparler de son livre GIGN Confession d'un Ops publié aux éditions Nimrod et coécrit avec Jean-Luc Riva, un livre passionnant que je vous conseille si vous souhaitez en savoir plus sur cette institution fondée en 1974 par Christian Proutot Dans un autre registre vous pouvez le retrouver à l'écran dans le jeu d'aventure Célébrité Hunted, diffusé sur Prime, et puis sachez qu'Aton travaille en ce moment à l'écriture de son premier roman de quoi enrichir un peu plus sa palette de talents, pas de date connue de publication pour l'instant, mais je vous tiendrai bien sûr au courant. Dans un mois, je recevrai une autre personnalité inspirante venue du Québec, à la fois aventurier, écrivain, journaliste, spécialiste de la survie en milieu naturel. Je ne vous en dis pas plus. D'ici là, portez-vous bien et à très vite au Bivouac.
0: C'était Bivouac, le podcast des éditions Pandour, une initiative soutenue par UNEO, la Mutuelle des Forces Armées.